0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche. Gastgeber heute, Ivan Santoro. Und mit mir diskutieren heute Charlotte Theile. Sie ist Journalistin und Co-Chefredaktorin, Schweizer Journalist in Oswald Zieg, ehemaliger Bundesratssprecher und Leni Füglistaller, Unternehmer und ehemaliger SVP-Nationalrat. Alle meine Gäste sind mir von zu Hause aus via Internetleitung zugeschaltet. Herzlich willkommen hier aus Bern. Ja. Ös Hallo. Österreich ist ja? wieder in einem landesweiten Lockdown. In Deutschland werden je nach Region Bars und Clubs geschlossen. Weihnachtsmärkte machen ebenfalls dicht oder eröffnen gar nicht erst, währenddem hier bei uns in der Schweiz alles seinen gewohnten Gang geht. In diesen Tagen sind die Christkindlemärkte eröffnet worden. In Zürich verfolgten Tausende in dichtem Gedränge, wie die Weihnachtsbeleuchtung zum ersten Mal in dieser Saison eingeschaltet wurde. Von corona maßnahmen keine Spur. Derweil die Zahl der täglichen Covid-Ansteckungen auch hier stark steigen. Auf über 8'000 sind sie mittlerweile angestiegen, Dennoch, der Bundesrat hat diese Woche entschieden, nicht zu entscheiden. Jetzt seien die Kantone gefordert. Irgendwie habe ich da ein Déjà-vu. Ähnlich tönt es doch schon vor einem Jahr. Geht es Ihnen auch ein bisschen so, Herr Füglistaller?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Aber man muss bedenken, dass tatsächlich die... Regionen unterschiedlich stark betroffen sind. Pro 100'000 Einwohner schwanken die erheblich. In einigen Kantonen sind die sechsmal höher als in anderen Kantonen mit einer tieferen Inzidenz. Und bei der Hospitalisierung ist das ebenfalls der Fall. Ich denke, der Bundesrat hat in diesem Moment richtig gehandelt, dass er jetzt die Kantone auch in Pflicht nimmt. Also Sie sagen nach
0: die Situation ist so nicht vergleichbar, die Währung hat geändert, es sind jetzt die Hospitalisierungen und nicht einfach die reinen Fallzahlen, wenn ich das richtig gehört habe. Frau Teile, teilen Sie diese Meinung?
2: Ja, ich finde es noch schwierig. Also ich habe das Gefühl, dass eben jetzt gerade auch niemand irgendwie der Bösewicht sein möchte, der wieder irgendwie Maßnahmen beschließt und dass deshalb eben Bund und Kantone sich die Verantwortung so ein bisschen hin und her schieben. Ich glaube, allzu lange wird das nicht gehen. Aber ja, ich habe auch auf jeden Fall das Gefühl, auch wenn es sich wie ein Déjà-vu anfühlt, dass wir doch in einer anderen Situation sind als vor einem Jahr und dass man eben mit den Impfungen und auch den Auffrischungsimpfungen und den ähm, umfangreichen Testmöglichkeiten doch irgendwie die Möglichkeit haben sollte, für Leute, die geschützt sind, auch das normale Leben irgendwie aufrechtzuerhalten.
0: Mm -hmm. Herr Sieg, Sie als ehemaliger Bundesratssprecher wissen vielleicht oder können sich vorstellen, wie sich der Bundesrat da auch schwer tut. Es steht ja noch eine Abstimmung an. Über das Covid-Gesetz stimmen wir ab. Können Sie Stephens nachvollziehen, dass er eigentlich sagt: Hey, Kantone, ihr seid dran? Er begründet es ja mit einer stringenten Politik, weil unterschiedliche Fallzahlen, in die Regionen sind unterschiedlich betroffen und man hält sich ja vornehm zurück. Ist das nachvollziehbar, dass er so handelt? und Unterstützen Sie das auch?
3: Nein, ich unterstütze, ja, ich unterstütze das nicht. Für mich ist es wirklich nicht nachvollziehbar. Ich denke, in der Corona-Krise hat der Bundesrat zu führen. Dies aber natürlich zusammen mit den Kantonen. Und wenn er nun entscheidet, nicht zu entscheiden, so tut er dies quasi außerhalb des gesetzlichen Rahmens. Noch immer ist das Epidemiengesetz relevant für die Pandemiebekämpfung in der Schweiz. Darin wird festgehalten, dass praktisch alle Massnahmen, Weisungen und Empfehlungen des Bundesrats in Absprache bzw. im Einverständnis mit den Kantonen erfolgen müssen. Und das sind höchste Ansprüche an die Führung und namentlich auch an die Kommunikation des Bundesrats. Der Entscheid, nicht zu entscheiden, ist das Gegenteil von Führung durch
0: Kommunikation. Würden Sie denn sagen, das ist feige? Hat das auch mit dieser Abstimmung zu tun? Hat der, hat der Bundesrat Bedenken, dass man hier Öl ins Feuer gießen könnte für die, zugunsten der Gegner? Was meinen Sie? Äh, ich ja, ja Herr also ich Ja, ich, ich würde
3: nicht sagen, es ist feige. Äh, ich verstehe dem Bundesrat, dass er nun sich etwas zurückhält äh, äh, angesichts der bevorstehenden Covid-Abstimmung. Aber äh, das, das wäre nur eigentlich möglich, wenn in absehbarer Zeit sich nichts mehr ändert in Bezug auf die Covid-Lage. Nur, schon heute hat man ähm, in den Radionachrichten äh, hören können, dass, äh, dass es in Südafrika eine, wieder eine neue Virusvariante gibt, nicht, die äh, die, da die Leute in Aufregung versetzt und nur die Schweiz offenbar nicht. Äh, und das ist
0: einfach. Äh, das ich finde, so kann man das noch nicht machen. Mhm. Eben Herr Sieg sagt, der Bundesrat muss führen muss wieder Vorschläge in die Vernehmlassung, wie man so sagt, geben, dass eben die Kantone können Stellung nehmen. Es ist ja jetzt wirklich auch an den Kantonen dann äh, zu reagieren. Sehen Sie das auch so Herr Füglistaller? hätte er da muss, äh, Vorschläge machen müssen. Und die Frage ist dann, was was müsste er jetzt bringen? Wo muss man die Schraube anziehen um verschärfen?
1: Also wie ich schon gesagt habe, die Regionen sind unterschiedlich betroffen, die Kantone sind wirklich unterschiedlich betroffen und ich glaube, der Bund, das Rat tut gut daran, im Moment die Kantone wirklich auch in Pflicht zu nehmen. Ich bin überzeugt, dass im Kanton Graubünden andere Regeln erfolgen, als wie beispielsweise bei uns im Kanton Aargau und die Situation die darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, die Bevölkerung nimmt das sehr wohl zur Kenntnis, sich, dass wir eine neue Corona-Variante haben. Ich denke, die Bevölkerung verhält sich in meinen Augen äh, wirklich, wirklich adäquat, vorsichtig. Äh, man schaut zueinander, man schaut aufeinander, äh, man erfüllt die Hygienevorschriften, so gut es eben auch immer geht. Und ich finde, das ist auch gut so. Äh, die Bevölkerung ist äh, in einem guten Zustand in dieser wirklich, wirklich schwierigen Situation. Also
0: Sie würden sagen, es reicht, so wie es jetzt läuft. Gewisse Kantone haben Verschärfungen beschlossen. Äh, testen, testen, testen gilt wieder, auch in den Schulen. Dann gibt es zusätzlich Maskenpflicht auch bei, äh, bei 3G-Anlässen, äh, beispielsweise kino Gibt es gibt aber Töne, warnende Töne von unserer Taskforce, die sagen: äh, Wenn es so weitergeht, haben wir in drei Wochen bis maximal fünf Wochen, also so pünktlich, passend zu, Weihnacht, zu Weihnachten, haben die Schweiz die gleich explosive Lage wie Österreich. Verteile, glauben Sie der Taskforce den Experten, oder ist das etwas sehr alarmistisch?
2: Ich, also für mich als jetzt Nicht-Virologin ist das, glaube ich, schwer zu beurteilen. Ich denke, dass die schon die Studien dazu haben werden. Aber grundsätzlich finde ich, ist es jetzt nach so langer Zeit, die wir jetzt mit dieser Pandemie leben und eigentlich auch so langer Zeit, wo wir wissen, was getan werden müsste, ist es schon irgendwie frustrierend und auch unglaublich. Das gilt ja in Deutschland oder in Österreich genauso, dass wir jetzt noch mal in so eine Situation reingelaufen sind und dass wir es über den Sommer und den frühen Herbst irgendwie verschlafen haben, vermieden war haben, niemand hatte Lust, da mit ähm, verschärften Maßnahmen in Verbindung gebracht zu werden. Man wollte vielleicht auch bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht gegen sich aufbringen. Aber ich glaube, das ist für alle, die darunter leiden, und das sind ja jetzt am Schluss wieder alle, ist das so frustrierend zu sehen, wie viel da versäumt wurde, wieder besseren Wissens eigentlich. Und deshalb... Ja, finde ich das inzwischen sehr frustrierend, mir das mit anzuschauen. Und ich glaube auch nicht, dass es viel bringt, jetzt die Maßnahmen in den einzelnen Kantonen irgendwie so lange es geht, so milde wie möglich zu lassen. Ich denke auch, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen mit dieser Abstimmung zu tun hat. Aber ich glaube, es bringt nichts, weil immer, wir haben das jetzt schon so oft erlebt, immer wenn die Zahlen derart ansteigen, dann kommen diese harten Maßnahmen früher oder später sowieso und meistens kommen sie dann zu spät und man fragt sich wieder, warum ist man nochmal in das reingelaufen. Und ich finde das inzwischen so nervig und frustrierend, dass ich mich manchmal gar nicht mehr damit beschäftigen mag.
0: Was meinen Sie denn mit äh, härteren Maßnahmen? Also ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, von einem Lockdown wie in Österreich äh, sprechen Sie nicht, aber was wäre vorstellbar, was glauben Sie müsste jetzt passieren? Also Großveranstaltungen wieder herunterfahren beispielsweise.
2: Das zum Beispiel, oder was ich, was ich finde, was relativ sinnvoll klingt, ist eben dieses 2G plus, weil man damit einmal den, diesen massiven Anreiz hat, also was ja auch Lockdown für Ungeimpfte hieß in Österreich, wo dann auf einmal alle ähm, Schlange standen, um sich jetzt doch impfen zu lassen, das glaube ich bringt was und dann eben wir wissen ja inzwischen, dass auch Geimpfte das Virus übertragen können, wenn man dann noch die zusätzlichen Tests einschaltet. Ich glaube, dann ist man auf einem Level, wo man sagen kann, man kann doch noch relativ viele Veranstaltungen abhalten und ist nicht wieder im Lockdown. Aber ich verstehe nicht, warum diese Maßnahmen nicht schon vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder etwas in der Art getroffen wurden.
0: Herr Sieg, 2G Plus. Es gibt ja. Politikerinnen, die sagen das wäre widersprüchlich zum Covid-Gesetz, weil dort drin ist das Zertifikat zwar erwähnt, dass man es anwenden kann, aber das wäre ein, das wäre ein, ein zu massiver Einschnitt. 2G Plus heißt ja genesen oder äh, geimpft. Das gäbe dann eben diese Ungleichbehandlung. Das könne man nicht machen. Was sagen Sie dazu? Oder fänden Sie es richtig?
3: Ich fände es richtig, wenn man das äh, tun würde äh, und ich gehe auch völlig einig mit Frau äh, Teile, weil ähm, es, ist, es ist ja wirklich so, dass die Corona-Pandemie die Situation jeden Tag ändern kann und äh, wir haben jetzt auch gerade gesagt, äh, was, was wird geschehen an Weihnachten, an den Festtagen, an Neujahr und so weiter. Und das ist genau der Punkt, das ist die Frage, die sich alle Leute oder viele Leute stellen. Und es wäre jetzt höchste Zeit für den Bundesrat, äh, uns zu sensibilisieren auf die Möglichkeit, dass wir mit schärferen Maßnahmen über die Festtage zu rechnen haben und äh, auch davon hat er kein Wort gesagt und ich, ich finde es nicht nur schade. Ich finde ich finde es, das ist eben äh, gewissermaßen Führungslosigkeit.
0: Mhm. Wie gesagt, es geht auch um die Hospitalisierungen und dort die Belastung des Personals, aber auch der Betten, ob es genug hat, das ist noch wirklich nicht vergleichbar mit dem Vorjahr. Daran orientieren sich viele auch Kantone mit hohen Fallzahlen wie Thurgau beispielsweise oder allgemein in der Ostschweiz. Aber Ganz einfach gestellt die Frage, Herr füglis kann man denn jetzt die Schweiz wirklich vergleichen mit Österreich, dass wirklich hier das gleiche Szenario droht? Wir haben ja vor allem Moderna und Pfizer-Impfstoffe und die Österreicher hat vor allem AstraZeneca und auch die Wissenschaft sagt, oder es zeigt sich, AstraZeneca ist weniger wirkvoll. Also der Schutz, der äh, geht viel schneller verloren.
1: Also ich kann äh, die Impfstoffe untereinander ich kann das nicht äh, beurteilen, weil da fehlt mir das Fachwissen. Aber ich äh, gehe davon aus, dass die Zahlen in etwa stimmen. Also im Moment haben wir eine Belegung der Spitalbetten Gesamtschweizer ist von etwa 77 äh, Prozent. Also wir haben noch etwas Luft nach oben. Aber ich äh, teile durchaus auch die Beurteilung, äh, dass man etwas tun muss. Äh, Beispielsweise in unserer Nachbargemeinde, da wird heute geimpft von 15 Uhr bis 21 Uhr und die Impftermine sind vollständig ausgebucht. Das ist doch ein guter Ansatz. Was ich aber nicht verstehe, ich habe von einer Mitteilung der SDA gelesen, da sind 7,7 Millionen Zertifikate für vollständig Geimpfte ausgestellt da wäre ja die Impfquote enorm hoch in der Schweiz. Das verstehe ich nicht. Und ich denke, man muss wirklich darauf achten, dass die Zahlen korrekt sind, dass die Informationen sauber laufen, dass, damit die Bevölkerung weiß, wo sie steht und woran sie ist. Und darum denke ich wirklich auch, die Kantone, nochmals, die Kantone sind jetzt in der Pflicht. Die Kantone sollen jetzt die nötigen Maßnahmen wirklich auch vor Ort adäquat treffen, so wie es die Bevölkerungs äh, der Zustand ist eben erlaubt.
0: Gut, machen wir hier einen Punkt. Sie hören die Freitagsrunde auf Radio SRF 4 News. Meinungen und Stammpunkte zu aktuellen innenpolitischen Themen. Es diskutieren gerade gehört Leni Füglistaller. Er ist ehemaliger SVP-Nationalrat Aargau. Dann Oswald Zieg, ehemaliger Bundesratssprecher. Und Charlotte Theile. Sie ist Co-Chefredaktorin vom Schweizer Journalist, Schweizer Journalistin. Ja, wir zeichnen diese Sendung am Freitag, am 26. November auf. Das ist der letzte Freitag im November und das ist der sogenannte «Black Friday», noch vor zehn Jahren absolut unbekannt in der Schweiz. Nun hat der Detailhandel diesen Rabatttag einmal mehr aus den USA, kommt er auch in die Schweiz importiert. Schnäppchenjägerei, ist das auch etwas, dem Sie gerne fröhnen, Frau Theile? Hand aufs Herz.
2: Also klar, kaufe ich schon mal Sachen, weil sie reduziert sind oder weil ich denke, juhu, das habe ich jetzt geschossen, das kommt schon vor. Aber ich glaube, die Kritik, die es am Black Friday gibt, so als Konsumorgie, ähm, die hat auch so ein bisschen was ähm, Elitäres, weil es gibt einfach Leute, die sind auf Rabatte angewiesen und die müssen jeden Franken umdrehen. Und ich glaube, ähm, das bringt wenig, denen zu sagen, dass sie das bitte zum vollen Preis tun sollen und dass sie bitte nicht so viel kaufen sollen. Was ich aber interessant finde, ist, dass das einfach nochmal so ein Licht auf unser Konsumverhalten generell wirft. Und ich glaube, da sind nicht unbedingt die Schnäppchenjäger die Schlimmsten, sondern wir alle, glaube ich, kaufen viel zu viel Zeug, das wir eigentlich nicht brauchten. Und wenn jetzt diese Debatte irgendwie dazu beiträgt, was, glaube ich, auch sich in der Gesellschaft so ein bisschen ähm, durchschlägt, langsam dieser Trend, dass man sich doch überlegt, was brauche ich eigentlich und macht das Sinn, wenn ich... Dinge so kurz verwende, ob das jetzt Möbel oder Kleidungsstücke oder irgendwas ist, dass ich das eigentlich nur für eine Saison oder ein Jahr mir mal schnell zulege und dann wegschmeiße, dass daran ja, ein bisschen gezweifelt wird oder man sich doch hinterfragt und ähm, vielleicht ein bisschen bewusster konsumiert. Das wäre sicher schön. Aber klar, ich ähm, bin da auch jetzt nicht jemand, der noch nie ein Schnäppchen gekauft hat oder sich nicht auch mal freut, wenn was billiger ist.
0: Verteile spricht es an. Es gibt eine Debatte und in der Schweiz ist das meistens bereits mit Unterschriften sammeln verbunden. Solida Swiss, das ist ein Hilfs Hilfswerk, die sammeln Unterschriften. Bisher sind über 20.000 Unterschriften eingegangen. Ob das viel ist oder wenig, es ist heute einfacher vielleicht, Unterschriften zu sammeln, obwohl mir wahrscheinlich Herr Sieg da widersprechen würde. Solida Swiss auf alle Fälle fordert den Detailhandel auf, dass eigentlich diese Konsumorgie abgeschafft werden soll. Begründung, Black Friday macht noch mehr Druck auf Preise, dass noch billiger produziert wird, vor allem in Schwellenländern. Ergo bekommen dort die Menschen weniger Lohn und kommen weniger zu spüren. Sind Sie auch dieser Meinung, Oswald Gehört deshalb aus sozialen Gründen dieser Black Friday eigentlich abgeschafft, sprich verboten?
3: Ja, also ich würde sagen, der, der Black Friday, der hat, der hat für mich äh, von Beginn weg äh, hatte der etwas äh, Unappetitliches. Und zuerst wollte ich eigentlich auf ihre frage antworten das ist der black Friday ist nichts anderes denn kapitalistischer zynismus aber es gibt in der schweiz nicht nur milliardäre und millionäre Gemäss Caritas gibt es in unserem Land über zwei Millionen armutsbetroffene und armutsgefährdete Menschen. Wenn diese auch profitieren
0: vom schwarzen Freitag, dann umso besser. Genau, das hat auch Vorteile angesprochen, hat schon fast auch einen sozialen Aspekt, dieser Black Friday. Ich nehme jetzt mal an, Herr Füglistaler, Sie als Unternehmer, Sie finden das eine gute Sache, Machen da vielleicht selbst auch mit? Ich weiß es nicht.
1: Nein, ich mache da nicht mit, weil mich interessiert das nicht. Ich kaufe dann was, wenn ich es brauche und wenn ich es mir leisten kann. Aber ich sehe die Problematik durchaus. Es gibt wirklich viele arme Menschen, die wenig Geld haben. Und für die ist das vielleicht ein Tag, an dem sie sich... Etwas leisten können, dass sie sich sonst nicht kaufen könnten. Aber wegen dem ein Verbot zu lassen und Petitionen zu, starken, zu starten und zu behaupten, das gäbe Druck auf Löhne, äh, also das finde ich etwas weit hergeholt. Gleich weit hergeholt ist, wenn ich am gleichen Tag dann äh, von Hilfswerken äh, die Aufforderung bekomme, heute, an diesem schwarzen Freitag, explizit zu spenden. Das sei der richtige Zeitpunkt, eine Spende zu machen. Ich mache die dann, wenn ich es für richtig halte. Besseren
0: Dank. Lassen wir das Thema, gehen wir von schwarz, von black zu ähm, rot, gelb, grün, nämlich <lacht> zur Ampel, sprich zur deutschen Regierung, die steht rot, gelb, grün, weil SPD, die Sozialdemokraten, das ist rot, ist ihre Farbe grün, ist klar und FDP in Deutschland ist eben gelb, bei uns ist ja FDP eher blau. Nun, Sie reagieren jetzt zusammen, die Prioritäten sind klar, Klimawandel, Digitalisierung, Mindestlohn auch. Wir wollen jetzt hier nicht über innerdeutsche Politik diskutieren, obwohl das Frau Theile sicher gern tun würde, aber das ist ja die Freitagsrunde, die vor allem innenpolitische Themen, schweizerische Themen bespricht. Trotzdem, Deutschland ist unser wichtigster Partner, wir sind kulturell, auch wirtschaftlich sehr eng verbunden. Was heißt das jetzt, diese neue Regierung, diese Ampelregierung, das gab es ja so noch nie, SPD, Grüne, FDP, was heißt das für die Schweiz? Herr Füglistaller.
1: Ja, das werden wir sehen, was das letztlich heißt. Äh, ich habe mir schon einige Gedanken gemacht, äh, wenn ich an die Klimapolitik denke und an Frau Berberg, die das Außenministerium äh, dann führen wird, dann erhoffe ich mir, erhoffe ich mir, dass Deutschland den Staatsvertrag endlich einhalten will und den 4-Meter-Korridor, zur tourneat endlich baut. Das, dazu hat sich Deutschland verpflichtet. Dann können wir nämlich auch längerfristig äh, tatsächlich auch die Alpeninitiative einhalten und die Lastwagenfahrten reduzieren. Äh, solche Beispiele äh, gibt es noch einige die die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und äh, Deutschland durchaus äh, förderlich werden.
0: Also Herr Fügel ist aller Hoffnung auf Schub, auf grünen Schub und dass eben mehr auch für die Bahninfrastruktur gemacht wird in Deutschland. Sehr konkret. Herr Sick, haben Sie auch so konkrete Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen? Vielleicht Beilegung beim Fluglärmstreit? Das ist auch immer noch ein offenes Dossier.
3: Ich habe nicht so konkrete Wünsche wie... Herr Füglis-Galler. Aber ähm, ich glaube, wir werden einerseits äh, von der grünen Außenministerin etwas unter Druck gesetzt. Äh, die neue Regierung will einen internationalen Klimaklub gründen, und sie wird äh, damit wohl auch auf die Schweiz äh, etwas Druck ausüben. Und gegenüber der Schweiz wird die neue deutsche Regierung aber sicher die Haltung der EU-Kommission konsequent unterstützen. Äh, mit dieser hat bekanntlich der Bundesrat das Gespräch abgebrochen. Der Besuch vom Bundesrat äh, Ignazio Cassis äh, bei EU-Kommissar Sefcovic, der scheint jedenfalls außer Missverständnissen nicht viel gebracht zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier von deutscher Seite irgendwie Hilfe bekommen, denn es ist schon lange vorbei mit der damals noch von Helmut Kohl gepflegten... Freundschaft mit den Eidgenossen und den Eidgenossinnen.
0: Jetzt wollen wir natürlich von Charlotte Teile wissen, wie sie das äh, beurteilt. Sie haben ja auch schon bereits ein bisschen gestöbert in diesem Koalitionsvertrag. Äh, die Schweiz ist glaube ich nicht erwähnt da drin. Eben Annalena Baerbock, neue deutsche Außenministerin eine Grüne, hatten zwar auch schon einen grünen Außenminister mit Joska Fischer, Olaf Scholz, werden das unsere beste Friends, also werden das unsere Freunde? Olaf Scholz oder Annalena Baerbock oder oder ist die Schweiz ist das hat das keine Priorität wie beurteilen Sie das?
2: Ja, ich finde es schwer zu sagen, ob die Schweiz da Priorität hat. Ich glaube, das kommt auch auf die Positionierung der Schweiz an. Ich bin ja Deutsche und Schweizerin und habe die letzten Jahre in der Schweiz gelebt und immer viel Zeit damit verbracht, in Deutschland zu sagen, was in der Schweiz gut läuft, Werbung für direkte Demokratie zu machen und zu zeigen, dass das irgendwie nicht ins Chaos führt. Ähm, Jetzt in diesen Tagen merke ich tatsächlich, dass ich auch immer noch Deutsche bin und dass mich das wahnsinnig interessiert und dass ich eben diesen Koalitionsvertrag auch nach allem Möglichen durchgeschaut habe. Und da ist wirklich vieles dabei, was man sich, glaube ich, einfach als Nachbarland auch anschauen kann. Also ich finde zum Beispiel, dass sich das Migrationsrecht in dem Sinne ändert, dass es viel einfacher die Möglichkeit gibt, für Geflüchtete zu arbeiten, wenn sie gut integriert sind, dass sie viel schneller bleiben dürfen. Das Wahlalter wird auf 16 herabgesetzt. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, die spannend sind und die auch zeigen, dass ähm, dieses System, was dann wirklich mal eine neue Regierung und wirklich mal ähm, neues Personal bringt, dass das auch viel Veränderungen schafft. Sie haben es angesprochen, die Schweiz ist nicht erwähnt. Auch Deutschland ist ähm, zum Ärger von einigen in Deutschland weniger oft erwähnt als das Wort Klima. Ich habe jetzt noch einen, eine Passage gefunden, wo ich dachte, die ist vielleicht interessant. Da geht es nochmal um Steuerhinterziehung, wo es im Koalitionsvertrag nochmal festgehalten ist, dass Deutschland beim Kampf gegen Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung eine Vorreiterrolle einnehmen will. Ich glaube aber, dass dieses Dossier eigentlich geklärt ist und dass da mit dem automatischen Informationsausgleich eigentlich jetzt zwischen Deutschland und der Schweiz gar keine großen... Uneinigkeiten mehr da sind. Ich glaube einfach, dass wenn diese Regierung, so wie das jetzt in diesem Koalitionsvertrag an einigen Stellen zei sich zeigt, wirklich ein, einen konsequenten Aufbruch in vielen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen ähm, Bereichen hinbekommt, dann glaube ich, dass man sich das einfach in der Schweiz sehr genau anschauen wird und dass das auch auf die Nachbarländer und auf natürlich die Europäische Union auch einen Einfluss hat. Sie merken es, ich bin jetzt gerade da irgendwie positiv gestimmt, aber ja, es wird sich dann sicher auch, wie das immer so ist, im Kompromiss von drei Parteien auch noch einiges wieder so Richtung Alltag bewegen und dann vielleicht doch nicht so viel Aufbruch beinhalten, wie es jetzt scheint. Aber so wie ich das jetzt lese, auch zum Beispiel was ähm, Flugtickets, die nicht mehr so billig angeboten werden dürfen und so angeht, ist da doch einiges drin, was wirklich spannend ist und was man sich sicher auch aus der Schweiz anschauen sollte.
0: Eben, Sie sagen, man kann das als Inspiration auch äh, mhm. bewerten hier in der Schweiz und vielleicht etwas lernen davon. Das hören wir zwar nicht so gerne, aber dass man das einfach anschaut. Aber wenn man noch auf die beiden Vorredner zurückkommen, Herr Füglisalder mit seinem konkreten Beispiel, Ausbaubahn, da sind die Grünen mhm. sicher, dafür nehme ich an. Auf der anderen Seite diese, äh, dieses Verhältnis mit der EU. Wir hatten ja einen Freund von den Nachbarländern, das war Sebastian Kurz, der hat sich ja jeweils für die Anliegen der Schweiz eingesetzt und so. Jetzt ist aus bekannten Gründen nicht mehr so, also, er ist nicht mehr Bundeskanzler. Ähm, wie sehen Sie das eben, Annalena Baerbock, Olaf Scholz, werden jetzt da die Bande wieder etwas enger mit der Schweiz oder im Gegenteil fast eher, äh, eher eben weniger eng? Ich meine, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, Frau Merkel hat immerhin Langlaufferien im Engadin gemacht. Diese Regierung mhm. ist sehr norddeutsch geprägt, mit Ausnahme, was bis jetzt bekannt ist, glaube ich, von Herrn Özdemir. Das ist ein Schwabe, ein Süddeutscher, sind vor allem eher Mittel- und Norddeutsch deutsche Minister in das dieser stimmt. Regierung.
2: Das stimmt, ja. Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Positionierung der Schweiz an. Auch Also ich glaube, dass ähm, die Schweiz in Deutschland und in den Nachbarländern immer auf Interesse stößt und dass man sicher auch äh, ja, offen bleibt für Gespräche. Aber ich finde es schwer zu sagen, ist hier jemand ein Freund der Schweiz oder ist er es nicht? Also am Schluss geht es, glaube ich, um Verhandlungen und um Interessen und eben gerade was dieses gescheiterte Rahmenabkommen angeht und die ganzen Verträge, die da dranhängen. Ich glaube, das hängt jetzt nicht an Annalena Baerbock, ob, diese, ob da Einigungen gefunden werden zwischen Brüssel und Bern oder nicht. Aber klar da könnte auch mehr Druck kommen von diesen beiden Politikern. Das ist im Moment schwierig zu sehen. Und ich glaube auch nicht, dass Annalena Baerbock jetzt in erster Linie auf die Schweiz schaut, wenn sie ihre neue Rolle ähm, antritt.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Wir könnten noch länger diskutieren. Leider ist die Zeit bereits abgelaufen. Das war sie schon wieder, die Freitagsrunde. Es diskutieren mit mir Charlotte Theile, Journalistin und Co-Chefredakteurin Schweizer Journalistin, Oswald Zick, ehemaliger Bundesratssprecher, und Leni Füglistaller. Er war für die SVP im Nationalrat, für den Kanton Aargau und er ist Unternehmer. Mein Name ist Ivan Santoro.